0: Die Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg.
1: Unerhört.
0: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Jeden Dienstag und Donnerstag um 17.30 Uhr radiofabrik.at unerhört
0: Aus dem immer noch klimatisierten Unerhört-Studio begrüßt euch heute Dominik Schmid mit diesen Themen. Wir schauen nach Hallstatt, dort gibt es jetzt ein neues Kunstprojekt namens HallR, bei dem KünstlerInnen aus dem In- und Ausland ihre Kunst in Workshops präsentieren können. Außerdem verrät uns die freischaffende Künstlerin Clara Kola, wie sie die Corona-Zeit erlebt hat. Die Stadt Hallstatt ist normalerweise eine Touristinnenstadt, nicht so aber während den Lockdowns. Dort ist die Stadt nämlich menschenleer. Höchste Zeit also, dass wieder Leben in die Stadt kommt und dies geschieht jetzt mit einem neuen Agency-Projekt. Das Projekt Hall-Air bietet KünstlerInnen aus dem In- und Ausland die Gelegenheit, ihre Kunst in Workshops darzubieten. Redakteurin Christina Steinböck hat mit der Initiatorin und Kuratorin Manuela Setala gesprochen.
2: Hallstatt ist ein Ort der Kontraste. Tradition und Naturverbundenheit trifft auf Massentourismus und Konsum. Heutzutage ist ganz Hallstatt einzig auf den Tourismus ausgelegt. Eine funktionierende Infrastruktur für die vergleichsweise wenigen AnwohnerInnen ist gefährdet. Es gibt zum Beispiel keine Post und keine einzige Bankfiliale mehr im Ort. Der einzige Supermarkt hatte während den Lockdowns nur wenige Stunden am Tag geöffnet. Es rentiert sich einfach nicht, wenn keine Touristenströme da sind. Aber langsam beginnt Hallstatt wieder aufzuleben. Als ich heute durch Hallstatt gehe, sehe ich zahlreiche Schulklassen auf Ausflug. Die Tourenschiffe fahren wieder, die Restaurants und die zahlreichen Souvenirläden sind geöffnet. Und ein vorsichtiger Tourismus scheint wieder anzulaufen. Und genau jetzt, in der Phase des Comeback von Hallstatt, findet ein spannendes Artist-in-Residence-Programm statt. Mit dem Titel Hallstatt Air. Manuela Seethaler ist gemeinsam mit Günther Friesinger Kuratorin und Initiatorin von Hallstatt Air. Er steht übrigens für Artists in Residence. Auf Deutsch Künstleraufenthalt.
3: Bei Artist-in-Residency-Programmen ist halt so, dass das einfach tiefere Auseinandersetzungen mit dem Ort, mit, den, mit der Bevölkerung, mit den Künstlern untereinander stattfinden kann. Und dieses Projekt ist halt ausgelegt, um diese Konstellation und diese Gegebenheiten zu fördern.
2: Manuela Seetaler hat den Verein Dezentral gegründet, um eine Trägerorganisation für Kunstprojekte zu haben. Der Verein Dezentral ist eine gemeinnützige Kulturplattform und ein Projektträger, der ortsungebunden und österreichweit interagiert. Hier engagiert man sich für zeitgenössische Kunst- und Kulturproduktionen in dezentralen Räumen. Darunter verstehen sich sowohl der ländliche Raum als auch ungenützte Räumlichkeiten, die als Veranstaltungsräume wiederbelebt und temporär genutzt werden können. In Manuela Seetalers Augen leidet die Infrastruktur der Region Hallstatt nicht nur was Kultur betrifft, sondern auch im alltäglichen Leben der AnwohnerInnen fehlt es an Angeboten.
3: Der Verein Dezentral spezialisiert sich ja auch auf Kunst- und Kulturproduktion im ländlichen Raum. Sprich dezentralen Raum und... Der Raum ist einfach sehr schlecht entwickelt. Also eben meine Erfahrungen, die ich jetzt das letzte Dreivierteljahr jetzt hier gesammelt habe, war einfach, dass wenig Infrastruktur gibt in der Region für Kunst- und Kulturproduktion. Dann natürlich Hallstatt hat generell das Problem, dass hier eigentlich gar nichts stattfindet für Jugendliche und gar nichts stattfindet für die lokale Bevölkerung. Das heißt, also angefangen ähm, von wirtschaftlicher Infrastruktur, das ist alles weg. Also man kann, es gibt nicht einmal einen, einen, einen richtigen Supermarkt hier. Es, es gibt keine Post, es gibt keine, keine Bank. Es, ähm, es sind alle Geschäftslokalitäten, sind umfunktioniert worden in Tourismusshops. Das Einzige, was hier noch gut funktioniert, äh, ist, ist sozusagen auch diese Infrastruktur von der HTBLA. Das ist die Kunstschule in Hallstatt. Nur die HTBLA hat selbst 450 äh, Studenten und Schülerinnen, die dort eine Ausbildung machen und das ist natürlich auch wieder sein so eigener ähm, Kosmos, der sich dort, dort gebildet hat, genauso wie, ähm, dass ähm, die lokale Bevölkerung einen eigenen Kosmos bildet und äh, das zu vermischen und dort eine Schnittstelle zu schaffen, das ist äh, auch nicht gegeben. Also eben ähm, darum auch ganz bewusst äh, wird dieser Ausstellungsraum in der HTBLA ähm, wird bespielt, ähm, genauso wie dass eine Bildhauerin äh, in der HTBLA ähm, nämlich ein Kunstwerk ausarbeiten wird. Das ist eine Skulptur, die in der Bildhauerei ausgearbeitet wird oder beziehungsweise sogar drei Stru Skulpturen und es wird auch zusätzlich noch eine Performance mit den Instrumentenbauern geben, die dann im Schloss und im Ausstellungsraum ähm, beteiligt sind, künstlerisch beteiligt sind. Und da soll sozusagen ein Austausch stattfinden können zwischen Schülern, lokaler Bevölkerung und Künstlerinnen.
2: Manuela Seetaler kennt als gebürtige Hallstädterin die Region und ihre Menschen. Die letzte Artist-in-Residence gab es vor 30 Jahren, als acht KünstlerInnen am Salzberg im Hochtal eine Zeit lang lebten und Kunstwerke erschufen. Damals finanzierte die Saline Hallstatt das Kunstprogramm zu 100%. Heutzutage schaut die Lokierung der Gelder für Kunst und Kultur anders aus.
3: Ja, also es war halt so dieser klassische äh, Fördermix, den man halt auch aus dem Kulturmanagement kennt. Ja... Ähm, natürlich Bund, Land, Gemeinde als Erster, dann natürlich am Anfang zu über 50 Prozent Sponsoring.
2: Artist-in-Residence-Programme können in vielerlei Hinsicht sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich nachhaltig sein und einen Mehrwert für eine Region bringen. Vor allem, wenn diese Programme regelmäßig wiederkehren. Irgendwann werden sie Teil der Region und der dort lebenden Menschen.
3: Ja, Nachhaltigkeit kann man auf vielen Ebenen sehen. Also, dass mal die zeitliche Ebene, das ist einfach ein Faktum, dass, wenn Dinge kontinuierlich stattfinden, da einfach automatisch Weiterentwicklungsprozess in die Wege geleitet wird, also Kunst- und Kulturproduktion ist ja auch ein Impuls. Was wirklich nachhaltig ist an dem Projekt, sind halt auch diese, diese externen Effekte. Also es profitieren ja nicht nur die Künstlerinnen oder die Kulturinteressierten, sondern es, es nascht ja eine gesamte Region mit. Also wir kennen es ja eh auch von den Salzburger Festspielen. Es sind da Unglaubliche externe Effekte, die dadurch erzielt werden auf der wirtschaftlichen Ebene. Also das heißt, die Gastronomie profitiert, die Hotellerie profitiert. Das wird international auf, nach außen getragen.
2: Manuela Seetaler stellt uns die KünstlerInnen vor, die am Programm mitwirken. Das
3: Artist-in-Residency-Programm ist interdisziplinär, das heißt, alle Kunstsparten sind vertreten. Wir haben bei der Auswahl geschaut, dass wir fast alles drinnen haben, was wir uns leider nicht leisten haben können, war Theater. Wir haben das erst jetzt durch Performance. also eben, ich fange jetzt an mit Tromage aus Slowenien, er hat am Sid studiert. 2003 ist Performer und Lehrer in Salzburg. Wir haben gestern unsere Generalprobe gehabt und es ist da ganz eine tolle Tanzperformance entstanden. Auch mit Andreas und mit der Miriam Stadler. Sie war auch witzigerweise damals die Schülerin vom Thomas am Sid. Dann als nächstes haben wir noch die Lena Goldsteiner. Sie ist eine Wienerin. In Griechenland hat sie Skulptur und Bildhauerei studiert. Sie ist in der Bildhauerei in Hallstatt untergebracht und ent also entwickelt da gerade einen Stein, der zu einer Performance ähm, umfällt funktioniert wird während der Show im Schloss Grupp und das soll auch eine Installation sein, die äh, im öffentlichen Raum dann nachhaltig äh, äh, sichtbar ist, ähm, also eine Dauerinstallation. Dann haben wir einen japanischen Austauschkünstler, der aus Nagoya stammt und es war natürlich eine Challenge, ihn hierher zu bringen, auch mit den Corona-Regelungen. Er ist Komponist und interdisziplinär arbeitender Künstler. Er wird drei Performances machen und eine Ausstellung in Hallstatt. Dann haben wir in Markus Kuschelbauer hier. Markus Kuschelbauer ist Fotograf und Videokünstler. Er ist selbst installativ unterwegs. Also Er hat sich ein ganz ein tolles Projekt ausgesucht, das sich mit Siedlungen beschäftigt. Also Weil Hallstatt hat ja 8000 Jahre alte Geschichte, wo sich einfach immer wieder Menschen angesiedelt haben. Und das ist einfach so, so ein Grund, ähm, Grundkern, den er heute halt gefiltert hat in unserer Einführungswoche. Also, wir haben ganz intensiv. Einführungswoche gehabt, wo wir einfach Kulturarbeiterinnen aus der Region kennengelernt haben, wo wir Institutionen kennengelernt haben, wo wir die Schule kennengelernt haben, wo wir die Studenten und so weiter auch kennengelernt haben. Und da ist einfach Input gekommen, den die Künstlerinnen dann weiterverarbeitet haben äh, und dann auch in die Kunst- und Kulturproduktion einfließen haben lassen können. Und genau, der Herr Guschelbauer hat ein, ein, ein Haus entworfen, das ähm, installativ gewandert ist, aus dem Echertal bis zur Badeinsel, also bis zum Ort äh, nach vor. Und, ja, und das wandert gerade rüber zum Schloss und wird dort installativ eingesetzt in der, in der alten verfallenen Kathedrale im Schloss. Dann haben wir nur ähm, die Adriana, sie ist aus Brasilien, ähm, sie arbeitet mit Gegenständen aus Regionen und installiert sie in Räumen. Also sie, sie bekommt das ganze Schloss als Installationsraum und hat da einfach Elemente gefunden aus der Region, die sie da sehr kunstvoll einsetzt. Das wird eine geführte Sache im Schloss Grub. Eine äh, der Künstlerinnen ist auch äh, Kommunikationswissenschaftlerin und Kulturarbeiterin in Salzburg, ähm, Katharina Pichler. Sie beschäftigt sich mit ihrem Projekt mit der lokalen Bevölkerung. Also das heißt, sie, ähm, sie macht Interviews mit den über 60-Jährigen in Hallstatt. Ähm, es ist leider so, dass in Hallstatt von den 750 Einwohnern, die hier wohnen, über 50 Prozent äh, über 60 sind. Und das ist eigentlich so die größte Bevölkerungsgruppe hier ja, also sie wird sich in Form von Interviews mit den Geschichten und äh, Erzählungen mit den Leuten aus der Region auseinandersetzen. Diese Erzählungen, die werden dann hörbar sein in Form von Hörstationen. Äh, es wird eine Hörstation an einer Bushaltestelle geben, beziehungsweise das Projekt ist ähm, Corona-kompatibel konzipiert worden. Also da wird es Sticker geben, die überall kleben in Hallstatt, beziehungsweise auch im Schloss mit einem QR-Code, wo man den eigentlich nur scannen muss, diese Audios werden dann abspielbar sein.
2: Erfreulicherweise wurde zum ersten Mal in der Geschichte eine ganze Region zur Kulturhauptstadt gewählt. Und zwar das Salzkammergut. Im Jahr 2024 wird Hallstatt Air dreimal größer im Rahmen der Kulturhauptstadt 2024 stattfinden. Bis dahin kann sich die Kunst und Kultur neu in der Region verwurzeln. Den Startimpuls dafür gibt Hallstatt Air. Wie, wo und wann Hallstatt R. besucht werden kann, verrät uns Manuela Seethaler.
3: Es gibt eine Werkschau im Schloss Grupp, nämlich am 9. und 10. Juli äh, ab 15 Uhr. Da freuen wir uns schon sehr. Es wird auch eine lokale Band spielen aus Salzburg. Da freuen wir uns schon sehr auf die Helmut Bergers. Und äh, es wird auch ein ja, Chor singen, es wird ähm, DJing geben und natürlich äh, unsere Hallstatt Airs haben sehr viele Kunst- und Kulturformate geschaffen, da wo einfach das ganze Schloss vom Nachmittag bis zum späten Abend einfach bespielt wird. Natürlich ist die Veranstaltung gemeinnützig, also das heißt, es braucht äh, keine Ticket, es ist kostenlos äh, der Zugang. Das Programm und die Programmdetails, die befinden sich auf www.d-zentral.at.
0: Das war Manuela Seethaler im Gespräch mit Christina Steinböck. Manuela Seethaler ist die Initiatorin und Kuratorin von hall dem agency Program und die Ergebnisse des Agency-Programms können am 9. Juli im Schloss Grub in Hallstatt besichtigt werden. Und bei uns geht es jetzt weiter mit französischen Klängen. Hier ist Tipp mit ohne ne pas bien la.
4: Si tes manges. Ville gré du temps qui passe. Et si ma voix te dérange. Je ne me sens pas à ma place. On n'est pas bien là. À parler bien et de tout. À parler nuit et de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous. Je m'en fous. Le son des vagues, nos regards se sont croisés Et tout d'un coup je dis vague Je t'aime et ça tu le sais Assis tous les deux Dès je t'aime devenu poussière Je me sens un peu Comme dans un autre univers Univers oh, oh, on n'est pas bien là Parlez bien et de tout, A parler lui et de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous, je m'en fous, on n'est pas rien là. A parler bien et de tout, A parler de lui et de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous, fou, fou. Oh, oh, Souvent les histoires s'effacent. Et sans retour en arrière. C'est mon secret, j'en suis fier. Je mets le passé au présent. Ce qui s'est passé reste grand. Et toi et moi, c'est la vie. Ma vie commence aujourd'hui. Yeah On n'est pas bien là. À parler bien et de tout de nous j'aime quand tu dis moi je m'en fous je m'en fous oh, on n'est pas bien là à parler bien et de tout oh, oh, à parler bien de nous j'aime quand tu dis moi je m'en fous je m'en fous oh, oh, oh.
0: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik
1: Radiofabrikat slash unerhört.
0: Clara Kohler ist freischaffende Künstlerin und lebt mit ihrem Mann, einem bekannten Restaurator, und ihren Kindern in Salzburg. Clara Kohler hat die freischaffende Kunst schon früh mitbekommen, denn ihr Vater war der bekannte oberösterreichische freie Künstler Franz Kohler. Franz Kohler wurde für seine Fenster- sowie Wand- und Tafelmalereien in Kirchen und Sakralbauten bekannt. Unerhört-Redakteurin Melanie Eichhorn hat sich mit Clara Kohler in ihrem Atelier in Kniegel getroffen.
5: Na, und alles hat und auch, dass man eine Teilung gemacht haben. Es war eine Halle, eine Werkshalle. Da hat der Franz Unterteilungen auch gemacht. Es hat sich kristallisiert, wenn wir in ganz kleinen Schritten gebaut haben, weil wir ja das meiste selber machen müssen, weil es kommt man sich nicht Leisten, wenn wir beide freischaffend sind. Dass man wir drauf gekommen sind, okay, da wo die Werkstatt ist, wo wir arbeiten, da ist man auch und da leben wir auch. Da tut sich alles auf dem Tisch und wir haben ursprünglich in der, bei der Küche gedacht, da haben wir was zum Sitzen her. Hat sich aber nicht ergeben, weil wir eher auf den Werkstatt rennen. Da drunter unter dem Teppich ist alles mit Plastik ausgelegt, weil wir da bis vor kurzem nur an einer Ausstellung gearbeitet haben, der Franz und ich, weil der Franz eben auch viel malt. Und da haben wir in Wös jetzt hat gerade Tolle Ausstellung gehabt, die was von Mittwoch bis Pfingsten gegangen ist, wo man drei Projekte realisieren haben dürfen.
1: Die gelernte Bildhauerin Clara Kohler ist Optimistin. Manches Mal restauriert sie alte Truhen, dann wieder bekommt sie den Auftrag, eines der 9000 Werke, die ihr Vater für die Nachwelt hinterlassen hat, zu restaurieren. So auch im Jänner 2020, als die Corona-Pandemie ausbrach und der erste lockdown plötzlich jeden von uns unvorbereitet auf andere weise betraf clara schilderte mir wie sie und ihr mann den ersten lockdown im märz erlebten
5: majo ja, das war so dass eben mein die ja immer wieder restaurieren und mein vater hat eine malerei gemacht in die 70er jahre Kreideschnitt ist das, war das die Technik, in einer Firma in Gonskirchen. Da war es so, dass die Umbad haben und plötzlich taucht die Malerei wieder auf. Und sie haben sich gemeldet bei mir, Gott sei Dank, ob sie das, äh, ob sie das auszahlt zum Herrichten. Und ich habe gesagt, klar, unbedingt. Dann haben wir angefangen zum Herrichten. Und dann denke ich mir, der Nachtwächter sagt schon, ja, er muss 100 Liter Mineralwasser kaufen und Klobier weist. Es städte wird nicht mehr lang und ich so, ja, was ist Leicht, was ist Leicht? Ja, Corona, Corona, hast du das nicht mitgekriegt? Nein, wenn, wenn man irgendwie da in der Arbeit ist, kriegt man gar nichts mit. Unter der Woche war ich eben schuhe und am Wochenende habe ich voll gekackelt bis in der Nacht, eben bei der Baustelle. Die Arbeit darunter herum haben auch voll den Stress gehabt, dann ist der Festakt sogar vorverlegt worden und ich so, ah, ja, boah, jetzt muss ich schauen, dass ich zusammenkomme mit den Träumen. Und dann ähm, war es wirklich so, also, dass ich fertig war mit dem Auftrag? Hätte mit den Chefleuten telefoniert, ich bin fertig. Kein Mensch hat mir abgehoben, niemand mehr. Alle waren in Kurzarbeit, was ich letztendlich im Nachhinein mitkriegt habe. Und keiner hat für, war für irgendwas zuständig. Kein Mensch hat uns was gesagt. Und ich habe mir dann gedacht, ja bitte, monatelang, ja wo, wie kriege ich denn jetzt mein, mein Geld, da, was ich da gearbeitet habe, meinen Lohn dafür? hat eigentlich, dass man dann bei so ganz großen Firmen, wo immer nur wer drüber steht, über einen, gar keine Ansprechperson mehr findet. Und zum Geld bin ich dann früher oder später nach Monaten doch noch gekommen. Gott sei Dank.
1: Ich habe sie gefragt, wie sie den Lockdown als Mutter und Freischaffende erlebt hat.
5: Es ist natürlich ein Unterschied. Also durch das, dass ich Kinder habe, habe ich das ganz stark zum Spüren gekriegt, wenn dann geschlossen ist und Unterricht zu Hause stattfindet. Und am Vormittag sind normal meine Arbeitszeiten, wo ich was weiterbringen müsse. Und dann habe ich das alles auf die Nacht verlegen müssen. Und oft ist mir schon der Schlecker so rausgekommen, dass ich noch drei Tagen bis Mitternacht arbeiten, mit den Kindern ins Bett gegangen bin und eingeschlafen bin. Vorher habe ich von daher auch nur dann trotzdem mal Glück gehabt, wie der Sommer gekommen ist. Und die Ferien da waren, habe ich einen sehr großen Auftrag gekriegt in Traunkirchen ist am Friedhof eine Wandmalerei, auch von meinem Vater. Also der denkt an mich, auch wenn er schon im Himmel ist, <lacht> dass er immer wieder was schickt. Die Malerei war am Zerfallen und Zerfressen. Mitte Juli bis Mitte September habe ich daran gearbeitet. Jeden trockenen Tag, weil das im Freien war. Sobald es tröpfelt hat, habe ich aufhören müssen, weil ja die Malerei sonst nicht fest wird. Man, also als Freischaffende arbeite ich oft auch ins Leere rein. Also Man muss dann ruhig Blut bleiben, und sie denken, es wird schon wieder wer kommen und mal was wollen. Und man hat dann wieder Klick Klick, es kommt wieder ein Auftrag und man arbeitet sich da rein. Und dann kommt der Geld und dann ist das aber auch gleich schon wieder verbraucht. Ohne Sicherheit eigentlich. Aber es ist ja so, ich habe es nicht anders kennengelernt daheim. Mein Vater war eben auch so ein freifliegender Mensch. Und das war für mich nie so, dass ich Angst Sorge gehabt hätte, dass irgendwas nicht gehen konnte oder so. Er hat das auch immer vermittelt. Du musst das der da Worten können, hat er immer gesagt. Und da hat er recht, es ist immer irgendwie nur was dahergekommen. Also seit ich 14 bin, bin ich auf jeder Baustelle mitgewesen, gewesen, weil er außen was zu machen gehabt hat, bin ich auf dem Größturm gewesen und ähm, genau, vom Bauendruchen restaurieren, bis zu Wandmalereien herrichten, Kirchensachen herrichten. Das ist jetzt der das
1: Salzburger Ehepaar plant mit Optimismus und Vorausschau. Clara lernte ihren Ehemann beim Bildhauereistudium in Wien kennen. Der gelernte Schmied und Bildhauer erklärt uns, warum sie beide kein Problem hatten, während der Schließungen Arbeit zu finden.
4: Also, das, was die Medien berichten, ist das eine und das andere ist, äh, der Bau darf nicht stehen. Also, wir haben eigentlich in der Gesellschaft erst dann ein Problem, wenn der Bau steht. Mhm. Und, die Maurer lernen das nicht mehr, wie man das macht. So wie diese alten Putztechniken, die lernen es eigentlich nicht mehr. Und deswegen fällt
1: es mehr und mehr an uns Restauratoren. Am 9.7. im Antiquariat Elisabeth Weineck in der Steingasse zeigt Clara Kohler erstmals nach den Öffnungen wieder Arbeiten von sich. Neben Aschezeichnungen auf Wänden und abstrakten Bleistiftzeichnungen hat sich die Künstlerin in den letzten Jahren auf Holzschnitte spezialisiert.
5: Bei Holzschnitten sage ich Gebirge, weil das ist was, was Bleibendes ist. Oder wie soll ich sagen, das Gebirge steht für mich für das, was immer schon da war und noch immer sein wird, wenn wir schon immer sind. Das hat Kriege und Krankheiten und Viren schon gesehen und alles. Und die werden ihre Augen aufschlagen und auf das schauen. Und stillschweigend einfach dem zusehen, was auf der Welt passiert. Und das finde ich so gewaltig eigentlich.
0: Das war ein Beitrag über die freischaffende Künstlerin Clara Cola von Melanie Eichhorn. Und wie im Beitrag bereits gehört, gibt es die Werke von Clara Cola am 9. Juli im Antiquariat in der Steingasse 14 bis 16 von 15 bis 20 Uhr zu sehen. Das war Unerhört. Für heute verabschiedet sich Dominik Schmid. Ihr könnt die Sendung nachhören und zwar morgen um 7.30 Uhr und morgen um 12.30 Uhr, sowie jederzeit online unter radiofabrik.at slash unerhört. Und zum Schluss hören wir jetzt noch das Lieblingslied von Clara Cola. Hier ist der italienische Altviolinist -Vio Marco Occellini.